0: I morgen starter Arbeiderpartiets landsmøte. I dag kommer statsministern til Dagsnytt 18 for å fortelle hvordan han forbereder seg til en valgkamp der oddsene ser ut til å være uvanlig dårlige. Ingen partier har tiltak mot de aller svakeste, nemlig tiggerne, mener Antirasistisk center og møter partiene til debatt. Nesten kongelig prakt over Margaret Thatchers begravelse. For første gang på mer enn 50 år var dronning Elisabeth i stede ved en statsministerbegravelse. Dette er noen av dagens saker i Dagsnyttdaten, hvor vi også spør om vi nordmenn nå er klare for å ta imot all den pasientinformasjonen som skal finnes tilgjengelig om den enkelte av oss. Men aller først skal det dreie om landsmøtet til Arbeiderpartiet som starter i morgen. Velkommen statsminister Jens Tusen herlig dag. Dere starter altså et partilandsmøte med målinger som for marste det kommer noen nye målinger i morgen, men for mars ligger det på 27,9 prosent i snitt, høyere har 32,4 hvor dårlig humør blir du av det?
1: Jeg blir alltid mye bedre humør av gode målinger enn av dårlige, sånn at det, det sier seg vel selv. Men samtidig så vet jeg jo at vi har vist flere ganger før at vi kan snu dårlige meningsmålinger til gode valgresultater, og det er den jobben vi skal gjøre frem til valget i september.
0: Og dere kort tid på dere, men dere har også et stort apparat som nå kjøres i gang etter landsmøtet. Hvordan gjør dere det?
1: Så jeg opplever at vi gjør det på akkurat samme måte hver gang. Eh, og noen ganger vinner vi, og andre ganger taper vi. Eh, og det det handler om fra min side, det er å snakke om sakene våre. Det er arbeid, det er kunnskap, og det er helse omsorg. Fortelle vad vi står for. Eh, få fram forskjell og skille linjer. Og så bruke selvfølgelig det partiapparat vi har. Folk som banker på dører, deler ut roser. Jeg tror mye av det skjer litt sånn under radaren for mediene. Og noen ganger så får vi voldsom utdeling på det og mobiliserer veldig. Andre ganger så Gjør vi ikke det, og da vinner vi ikke valget. Kan jeg få deg til å si et procenttal,
0: som du har som mål ved dette Nej,
1: Nei, det er fordi at jeg har vært på det en gang. Det var i 1997. Og vi kommer
0: aldrig til å glemme 36,9?
1: Nej så jeg kommer ikke til å formulere et presist tall, men jeg kan godt formulere det som jeg mener er den grunnleggende motsetningen, og det er at vi skal vinne valget, at vi ska få flertall for å fortsette i regjeringen. Uh, og jeg mener at det er altså fullt mulig, fordi vi har sett på tidligere valget vi kan snu målinger på dette nivået her til gode valgstater i september.
0: Ett av de feltene, for det er jo viktig for deg nå uh, å markere den politiske forskjellen til opposisjonen. Ett av feltene er helse. Synes du at uh, denne regjeringen og ditt parti har gjort det kjempebra når det gjelder helse når du sier på den typ oppmerksomhet? Helserelaterte spørsmål for i med det.
1: Jeg tror at helse alltid har ha stor oppmerksomhet for det handler om mennesker, det handler om lidelser det handler om også de tingene som ikke fungerer og da er det tragisk for det handler om noen ganger om død og alvorlig sykdom Men vi må greie å både se de enkelt skjebne der ting ikke fungerer, og se samtidig helhetsbildet, og helhetsbildet er at vi oppnår mye bra i norsk helsevesen og at det er fantastisk mange ansatte som gjør en utrolig god jobb i norsk helsevesen For exempel er det slik at vi har internasjonale tall, der vi sammenligner overlevelse av hjerneslag, hjerteinfarkt, kreft og det er ikke så mange år siden vi var omtrent middels bland verdens rike land og OCD-landet, og nå er vi helt i toppen, enten det beste landet i hvert fall blant de beste landene så for eksempel kreft er det få land i verden det er mer sannsynlig at du overlever en kreftdiagnose enn i Norge for ikke så mange år siden du døde over halvparten av de som fikk en kreftdiagnose nå overlever to av tre og det er totaltallene, og så vet vi at det, det gjelder kvallet, og da må vi anstrenge oss enda mer.
0: Og samtidig så er det store systemsvakheter ved helsevesenet. Vi hørte for ikke lenge siden hos kollega Ole Torp, en professor i neurologi, som sa at ventetiden ved hans avdeling var økt fra 6 måneder til et år. Her kan det vel hende at opposisjonen, og særlig Høyre, har noen gode poenger, statsministeren?
1: Ja, det kan alltid hende at andre har gode poenger. Vi skal... Men du gidder ikke å høre etter? Jo, jeg lytter både til obsesjon og andre, og vi åt opptatt av å hele tiden utvikle og justere kurs. Men igjen, liksom at det, med det viktigste målet på om helsesystem fungerer, er om folk blir friske. Og folk blir mer friske i norske sykehus i dag enn for en år siden. Og de blir mer friske i norske i enn i sykehus de fleste andre steder i verden. Så ser man på det helhetsbildet, totalbildet, så er for det første bildet bra å få til tidligere, og bra å få til andre land. Og den anerkjennelsen mener også at de som jobber i helsevesenet fortjener, for de gjør en strålende jobb hver dag, og jeg tror mange som har vært i helsevesenet er imponert over det de møter. Men fordi det er så store tall, og fordi det er så veldig mange mennesker, det er 8-9 millioner utredninger eller behandlinger hvert år, det er 1,8 millioner ulike nordmenn som har vært i sykehus i løpet av det siste året, så skal det ikke så mange prosenter feil til, for det blir mange mennesker. Og da må vi hele tiden anstrenge oss for å rette opp de feilene og mangler som dessverre fortsatt er i norsk heltsvesen.
0: Uh, vi skal skifte litt tema, for vi kan ikke ta hele partiprogrammet til Arbeiderpartiet, men jeg vet jo at uh, konsekvensutredningen for uh, Lofoten-Vesterålen og Senja kommer til å stå sentralt på dette landsmøtet. Uh, det at det har vært og er motstand i partiet mot uh, sentralstyrets uh, vedtak,
1: hvor bekymrer du over det? Jeg tror at hvis man er leder i et parti som Arbeiderparti, som er stort, famner, brett, og der det er ulike menninger, og vi inviterer til diskusjon, så må vi tåle at folk har ulike menninger. Eh, Olde og gassviksmitt er viktig, eh, og det er ulike menninger. Jeg har blitt politisk moden når vi har diskuteret EU-arbeiderpartiet, og da var helt uenige, men vi mestret det, og vi gjorde en av våre beste valg, 1993, midt i EU-strid. Så jeg mener at vi er et parti som har lært oss til å håndtere ulike menninger, diskutere og så konkludere. Og her vil det bli diskussion, det vill bli en uh, konklusjon, og så er jeg trygg på at landsmøtet finner en god løsning også på dette spørsmålet.
0: Ja, for i dag på denne pressefrokosten, hvor jeg ikke har vært i stedet, men jeg har fått referater om at du advarer uh, fylkeslagene mot å bruke partipisken for sterkt. Uh, Arbeiderpartiet var jo gamle dager kjent for det parti som kanskje brukte den mest. Nå virker det som om Rogaland og Norland er de fylkeslagene som har tenkt å bruke den. Hvordan vill du takle det?
1: Det er litt varsom å sitte uh, som leder og gi direktiver til hvordan de ulike fylkene og delegasjonene skal uh, håndtere et spørsmål, der det er et stort engasjement på begge sider. Men det jeg var opptatt av å formidle, det er at uh, det skal være en reell debatt på landsmøte. Der kommer det uh, mennesker med nye argumenter, med ny informasjon, kanskje med nye formuleringer. Og da må man jo kunne forholde sig til det. Og ikke bare si at i mitt fylkeslag har gjort et vedtak, så med er ikke noe jeg diskuterer. Da kan vi nærmest bare melde og så veie stemmer, og så droppe av som så en reell debatt, et politisk verksted. Samtidig så er jo hver enkelt landsmøtedelegat valt personlig, og jeg er på at de legger vekt på vad fylkene deres har gjort vedtak om, og tar det med seg når de til slutt bestemmer seg de skal stemme.
0: Det er ikke unormalt at det er en slitage på en regjering som man sittet i år. Um, er det sånn at du forbereder deg på å flytte hjem til Nordberg nå?
1: Jeg forbereder på å vinne valget, og skal mobilisere alt jeg har og gi alt jeg har, og jeg synes faktisk ganske morsomt med valgkamp. Det er en politikk veldig intenst. Jeg synes i fordel i Norge at den er intens og ganske kort. Den begynner jo egentlig først rett etter sommerferien, og så er det veldig intenst. Og det gjør jeg jo fordi jeg vil gjerne fortsette som statsminister, og har mye ugjort. Og så er det velgerne som avgjør. Men det er... Det er jo meningsløst å stille til valg hvis vi ikke har lyst til å vinne, og jeg vil gjerne vinne, så får jeg gjøre det jeg kan for å få til. Du,
0: helt til slutt, klokka to i morgen skal du holde talen. din. Um, kan du liksom nå forskutere, eller gjennom smakepitt, på vad som kommer til å være det viktigste?
1: Bare litt, grann. Nei, altså, det viktigste er at det er en tale om hvorfor jeg mener vi fortjener fire nye år, och fördi och varför jag menar att detta land är beständigt med at vi tar ansvar för de styrande också i fyra år. Ja, så det du säger är att det man sitter och hör talen imorgon. Ja, du må nästan det.
0: <laughs> Tusen tack för att du kom statsminister Jens Stoltenberg. In i studio kommer en kollega politisk kommentator här i NRK Magnus Takvam. Um jeg fikk ikke så mye konkret ut av statsministern statsministeren, bortsett fra at han mener at landet er best tjent med, at Arbeiderpartiet er i regering også de neste fire årene. Kommer det til å være det?
2: Ingenting tyder på det vi ska se på meningsmålingene og hvor stabile de tross allt har vært. Da tror jeg nok etter min mening at det må skje et eller annet uventet, at en eller annen ekstern faktor, som vi ikke vet om i dag dukker opp. Og vi ska huske på at de, de valgkampinnspurtene som, som valgforskerne og for så vidt Stoltenberg viser til, at man har greid i løpet av valgkampen å heve sig veldig, de er riktige, men det er, de er en riktig observation at Arbeiderpartiet, historisk har greid det. For eksempel i 19, 1993, da de fikk disse 36,9. Men forskjellen fra disse gangene, og det som er nå, er at man aldri tidligere har hatt åtte år eh, siden regering regjering, og, og eh, at man har sittet så lenge. Det har tross alt vært bare etter å ha sittet i 4 år eh, maks, og det er mye tyngre, og, 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 skal vi si, tromfe den faktoren.
3: Vil
0: det være et større tap for statsministern om Arbeiderpartiet gjør et veldig dårlig valg enn om det bare skulle bli for litet til å danne en ny rødgrønne regjering?
2: Det er klart, og jeg tror nok veldig mye av eh, målet med landsmøtet for Arbeiderpartiet sin del faktisk er å få deres egne til å tro på at det i det hele tatt er mulig å vinne valget eller å gå betydelig fram i forhold til det nivået eh, de er på nå. For også Arbeiderpartiet og Stoltenberg kan lese meningsmålinger og, og tolke, tolke trender, og jeg tror nok at de eh, innerst inne ser at det er store sjanser for at de taper valget, og da vil det være et dobbelt nedelag om også Arbeiderpartiet gjør et valg ned mot 25-tallet. Da vil det bli mye så Selvfølgelig vanskeligere for partiet å, å komme tilbake fra opposition og frustrasjonen og så videre, misstämningen kan brede seg. Så det er veldig viktig for dem å tenke på at Arbeiderpartiet i isolert sett må bli det største partiet og gjøre et godt valg.
0: Arbeiderpartiet har vært ridd av fløyer, det har vært interne konflikter. Det virker som om det ikke er så tydelig i hvert fall lenger.
2: Nej, det er klart at uh, når partiet nå tross alt ligger relativt svagt på meningsmålingen og ligger an til å tape valget, så kunde man kanskje tenke seg at, at noen ville kaste ledelsen eller, eller få andre folk in. Men jeg tror de aller fleste også i Arbeiderpartiet ikke mener at årsaken til problemene er store feil og, og mangler fra partiets ledelse eller hvordan de har håndtert regjeringsårene på Uh, og derfor så opplever vi heller ikke det. Det er veldig stor oppslutning om for eksempel Jens Stoltenberg som, uh, som partiets leder i, i rekken i Det er ingen som vil prøve å ta hans posisjon nå? Nej, han kan velge selv når han eventuelt vil, uh, vil overlate dette til andre. Blir dette et uh, ganske kjedelig og grått landsmøte, tror du? Jeg tror ikke du vil få et landsmøte med veldig store interne konflikter, og jeg tror heller ikke du vil oppleve at det er et landsmøte som noen av de tidligere har vært med, for eksempel en, et veldig stort løft. Noen husker landsmøtet i 2007 med dette klima, klimatalen til Jens Stoltenberg som kom sånn, som et sjokk og overrasket landsmøte. I 2009 så var det ikke av samme dimension, men der kom bj ha hågkon Hansen med sin samhandlingsreform som, som, som grep landsmøte den typen Skal vi se si, øft vil du ikke få. Men skal vi se si, det er som ligger i det at det er et landsmøte ett før et aværene stortningsvalge, vilse føgelge prege landsmøtter jødet til en spæ arena.
0: Tusen dag for att du kom, kollega Magnus Ta. Både tilhengere og motstandere av Margaret Thatcher møtte opp langs ruta til begravelsesfølge til den tidligere statsministern i dag. Også dronning Elizabeth var til stede under ceremonien i St. Pauls katedral i London. Det er den første statsministerbegravelsen hun har deltatt i siden Winston Churchill døde i 1965. Og London-korrespondent Gry Blekastad Almås, du har vært ute i Londons gater og blant sørgene og blant demonstranter. Hvilke reaksjoner var det på denne storslotte gravferdenen?
4: Det var mange och starke och ulike ville jag se. Si. mötte folk som var präget av andakt och allvar. mtte gotttevoksne uniformerte manfolk som grått d jag spurte dem vad de føte uten attt i dag klart få klare vor for dette var så stark for dem, men man forststo dag att perser hade betyd väldigt mer för dem. Vi mötte veteraner fra Falklandskrigen som hederre tennis beslutshet i den situation. O vi mötte motstanderne- de som ser sig selv som offre for jernkvinnens beinhare linje eh, mot gruvearbeiderne for exempel, som var rasende i dag fordi de må være med på å betale for denne offentlig finansierte begravelsen av en politiker som har splittet mer enn forsonten britiske befolkning etter deres mening. Og hun splitter også faktisk etter sin død da? Det gjør hun i høyeste grad når man ser disse reaksjonene. Hun blir hyllet av dem som ser, ser det som ett gode det hun gjorde for den britiske økonomien for exempel som hun klarte å snu. Det hun gjorde for å få slutt på den kalde krigen med sine diplomatiske evner och kontaktskapende evner. Og det hun gjorde da Argentina invaderte de britiske Falklands øyene. Mens da disse på den andre siden gruve arbeiderne og for nedlagt industri eh, mener jo att hun kun var med på å øke forskjellene, gjøre de rike rikere og de fattige fattigere og jeg synes jo jeg så i dag denne delingen sant, med folk fra Nord-England, Skottland Wales som er imot mens det rikere sør eh, hade en helt annen holdning til dette i dag. Gry, tid, kan du være med litt videre? Jeg
0: skal snakke med Ulf Andernes som var korrespondent i London. Jeg håper det er greit for dig. Det går fint. Um, uh, Andernes, du var altså korrespondent for Aftenposten under Thatcher-tiden og fulgte gravfeiden på TV i dag. Um, Thatchers barnebarn, Amanda, leste fra Bibelen, og biskopen av London ledet seremonien. Vi skal høre et uerlite utdrag.
5: Be strong in the Lord, and in the power of his might.
6: She saidThe great Truth, dat we do not achieve happiness og salvation i isolation from each other bar as members of society.:
0: Vi oppnår var en eller frerelse, vi var isolt for at andre men i jet samfund. Om um, jeg sa indæningsvis for du kom i studet, at, at det var næ no kongelig over den begravelsen du har fulgten i dag afverne.
7: Jo, og det var vel det som vakte så sterke reaksjoner iblant hennes motstandere og fiender, fordi at alle andre tidligere statsmeistere i de siste 50 årene i hvert fall, bortsett fra Churchill, deres begravelser har vært ganske stillferdige og private. Så dette er noe helt spesielt. Det er akkurat nummeret under Churchills store statsbegravelse. Og dette har da ført til den... Det har virket provocerende, og det er jo ganske merkelig hvordan hun da... Hun er den eneste demokratiske politiker som jeg vet om som er i stand til å strid ved å dø.
6: Eller
0: fortsette striden som hun skapte. Ja. Men du, det er jo noe rart, har, det har stått mange steder, at hun har planlagt denne begravelsen. Hun har planlagt salmene, gjestelisten, hvem som skal lese hva, men hun kan jo ikke ha planlagt
7: at det skal være en begravelse på statens bekostning. Så vidt jeg har skjønt, så ble det da gjort henvendelser om for henne allerede i Tony Blairs og Gordon Browns tid, den makten. Og da senere under Cameron om, om dette. Så det har tydeligvis vært på programmet at det skulle være større enn vanlig den gangen. Du, du var altså korrespondent der
0: mens hun var statsminister. Var det sånn at hun, hun tegnet...
7: Det politiske nyhetsbildet nesten fra dag til dag. Som korrespondent for Aftenposten der i hennes velmaktsdager, så var det en helt eiendomlig opplevelse fordi at uh, hennes person og hennes viljestyrke og ombevisning satte preg på nyhetsbildet virkelig fra dag til dag i det svære samfunnet. Det måtte forholde dere til. Ja, det var hun som førte an hele tiden med en virkelig radikal endring av det samfunnet. Og Gry
0: Blekkastad-Almos, sånn er det vel ikke akkurat med dagens statsminister?
4: Nei, David Cameron sliter nok litt mer med å få satt sin egen politikke på agendan. Eh, de sliter jo også med en vanskelig økonomisk situasjon nå, akkurat som Margaret Thatcher gjorde da hun kom til, til makten, men det er jo en helt annen et annet utgangspunkt likevel.
0: Annars, hva var det ved henne som gjorde at hun ble denne utrolig markante politikeren?
7: Hun var en rendyrket overbevisningspolitiker. Alt var Alt hun gjorde og sa var utifra overbevisning. Aldri, det virkte ikke som det var ting hun fant på for å vinne valg, for eksempel. Det var... Det var som om det var en, en nesten religiøs overbevisning. Hun var helt sikker på at det var hun som hadde rett og motstandere som tog feil. Og det ble jo også, også hennes politiske bane til slutt. Da, ja, for hun ble jo ikke slutten... felt
0: av noen positioner men hun av sin egen.
7: Det var hennes egen, og det tror jeg var fordi at hun hade vendet sig til at det var ubøyelighet som var hennes vei til seger. Enten det var argentinske generaler på Falklandsøyene eller det var øh, utrerte fagforeningsledere. Og så ventet hun seg etter hvert til å sette i sving med ting som hadde for liten støtte. Og så, og så ventet hun seg også til å ydmyke sine medarbeidere offentlig. Dårlig tegn. Ja, og da var det til slutt at hun falt.
0: Uh, uh, Gry Blekas-Almos, en så egenrådig statsminister, det hører på en måte 30 år tilbake i tid. Det ville vel ikke være mulig i dag enn Storbritannia ville det?
4: Det er vanskelig å si. Det har jo med personlige egenskaper å gjøre, og hvilke mennesker man omgir seg med, vil jeg tro. Men det er i hvert fall ikke den situasjonen vi ser nå. David Cameron framstår jo som en mye mer lagspiller, som også sitter i en koalition og dermed må spille på lag også med andre partier. Så det er en annen situasjon, og kan ikke sammenligne, selv, selv om de representerer samme parti som, som Thatcher.
0: Da sier jeg tusen takk til Ulf Andernes og til Gry Blekastad Almås fra London. Takk skal dere ha. Kommer til Norge fra et økonomisk kriserammet Europa, lever på gata og livenærer seg gjennom tigging. Fem måneder før valget er det i følgeavisen vårt land Ingen partier som har programfestet sosiale tiltak for å hjelpe fattige innvandrere. Og det bekymrer flere humanitære bland blant andre deg, Kari-Helene Partapolin. Du er leder i Antirasistisenter. Hvorfor det?
8: Det er jo sånn at den störste invandringsgruppen til Norge allerede nå er arbeidsinnvandrere og noe av det litt nye vi ser det er jo at noen av de svakeste altså arbeidsinnvandrere fra fra Europa og det vi ser er at nå får vi også en annen gruppe som kommer til Norge og det er noen av de svakeste som rammes hardest av den omfattende finanskrisen som er i Europa det er jo blant annet tilreisende rom som vi har snakket og debattert mye om nå i lengre tid. I, i Norge, og det er en ny del, kanske da, av immigrasjonsmønstre hit til, til Norge.
0: Men er det immigrasjoner folk kommer hit og er her i tre måneder, er det ser ut å komme tilbake, altså bruker turistallganger? Nei,
8: det er jo ikke invandring på samme måte som, som de som blir Nettopp. værende länge. Men det er en, en vandring, og det er noen drar etter tre måneder, noen blir lenger, og så har vi jo også andre fra, fra andre land, fra vi har sett att det kommer folk fra Spania, fra, fra Hellas, og det er ju folk som leter etter arbeid og leter etter et levebrød. Og det samme gjør jo også tilreisende rom, de leter etter et levebrød.
0: Hvis vi kan kalle det fattigdomsmigrasjon, ja, det er har, vi, har vi da noe tall på hvor mange som er i Norge per dags dato.
8: Det er litt vanskelig å sette på det, fordi at folk nettopp er noen ganger i hvert fall i kortere perioder. I Oslo så snakker vi organisasjonene om at det er omkring tusen tilreisende rom akkurat nå, mm. men det er sesongbetont, og det kommer erfaringsmessig flere når været blir varmere. For den av arbeid de gjør er, er sesongbetont, og, og så er det også mange som ikke har sted være, så de sover ute, og dermed så er det også mer lettere å være her når det er varmt, men det er også folk av andre steder i landet selvfølgelig. Det er vanskelig å sette tall på detta.
0: Medlem kommunal for forvaltningskomiteen for Høyre, Mikael Tetschner, velkommen hit. Høyre har dere har jo en utvei på problemet med tiggere, utenlandske tiggere, og det er å forby det.
9: Ja, det er en del av det. Men jeg tror det er veldig viktig å si at man tar de sosiale oppgavene veldig alvorlig i Norge. Vi bruker omtrent halvparten av statens ressurser på nettopp å bygge opp en velferdsstat. Men så er spørsmålet om vi skal ta imot statsborgere som ikke er statsborgere i Norge, og heller ikke turister, heller ikke arbeidssøkende, heller ikke i arbeid, heller ikke i en situasjon hvor de kan forventes å komme i arbeid. Og, og, og da er mitt spørsmål, vad skal vi så gjøre? Fordi jeg leste også dette som var utgangspunktet ditt, nemlig vårt land i dag. Og det etter alt er en del spørsmål. Er det slik at vi skal gi dem bolig, i dem sosialhjelp, gi dem trygg? Og da snakker vi altså ikke om en gruppe som tilhører det norske samfunnet, men vi altså da i det tidligere Østeuropa, en gruppe på mellom 10 og 20 millioner mennesker. Og det er klart at hvis de kommer hit, og det er bare en lang biltur eller busstur, eller eventuelt en flyreis om å gjøre, så kommer de jo hit. Så det, og det er det vi ser toppen av isfølget på. Så svaret er at vi skal forby Nei, altså det å forby tigging er, gir altså mulighetene for å komme i inngrep med, med dette, og så si at ikke det lenger er ett lovlig formål i Norge. Og vi ser jo også, det vet vi ut fra internasjonale politistudier, at de er meget vel orientert om hvilke land hvor, hvor det er litt strengere, og for eksempel er Norge veldig strengere når det gjelder barn. Følgelig så er det veldig lite barnemissbruk i, i tiggingen, og, og våre naboland har jo en mye strammere holdning, og følgelig er det et mindre problem i de landene.
0: Nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, hva synes du om å forby det?
5: Nei, jeg mener at det er veldig feil eh, virkemiddel.
0: Men hva har dere for slags forslag? Da?
5: Nei, altså nå, vi har jo, for det første så handler det jo dette om, jeg tenker for det første må vi anerkjenne at det er helt legitimt for mennesker å ønske en bedre fremtid for sin liv. Det det vi ser eh, i en global kontekst, og dette er jo europæere. Eh, dette er jo en konsekvens at vi har store forskjeller også innenfor EU og, og EUS. Så jeg tenker for det første så handler det om å jobbe for å utjevne de forskjellene i de landene de faktiskt bor. Og vi i KrF har jo foreslått flere ganger at en del av vår EUS-kontingent også bør kunne gå til och skapa bättre levvillkor bland annat för romfolket som vi har snackat speciellt om här där vad de hör hemma. Ja, men vi så... kommer
0: inte att se denna sommaren.
5: Nej, vi kommer inte att se denna sommaren, men detta är ju jo... detta är han jobbar ha med en långsiktig lösning för att lösa detta problem, för det vi kan ju kanske som...
0: tusen människor här denna sommaren. Ja, och
5: då tänker jag att vi är nöjda och så få till ordningar som gör att vi vaffall har en värdighet och en individuell behandling. Vadå? För det som skrämmer mig mest i denna situation det är det att vi tänker bare på det som en stor på alle andre måter som vi møter EU-borgere som kommer på grund av US-avtalen, som vi møte disse, både som enkeltindivider. Og da tenker jeg at tyggeforbudet er ikke noe. Det å ha kanskje en ID-sjekk, sånn at man får en oversikt av hvem som er der, det tror jeg er viktig. Vi er redde for at noe av denne tyggingen også har en, et snev av menneskehandel bak, og jeg tror at hvis vi forbyr tygging, så vil de som er offre for dette, blir mer usynlig for oss som samfunn, og det ønsker vi i KrF. Så denne sommeren
0: så er tiltaket fra Kristelig Folkeparti en id Nej
5: Nei, og så tenker vi også at Røde Kors, Frelsesarméen og andre har gode tiltak for å møte disse menneskene på individbehov der hvor de faktisk er.
0: Ok, sånn at tiltaket fra Kristelig Folkeparti er ID-sjekk og overlater resten av ansvaret til de frivillige overlater organisasjonene? Overlater
5: resten av ansvaret, men faktisk de, både Røde Kors og Frelsesarméen er folk som banker på politikernes dør for å kunne være med og gjøre noe for nettopp disse folkene de ønsker vi å slippe inn i stedet for å de ute.
0: Da går vi til Arbeiderpartiet Hilde Magnussan Lydvo. Ditt parti har vært delt i forslaget om tiggeforbud, men landsmøtet starter i morgen. Blir sosiale tiltak, hjelpetiltak for tigge er et av spørsmålene på landsmøtet?
10: Jeg vet ikke det konkret hvilke forslag som kommer der, men i programutkastet vårt ligger jo at arbeidslinja er det vi ønsker å legge oss på. Og det som vi gjorde i dag, de rødgrønne på Stortinget hade ett møte med nettopp Rødde med Folk er Folk og med Kirkens bymissjonen, for konkrete tiltak. Og noe av det som vi kanskje kan se på i sommer er at disse menneskene som er så fattige som kommer, kommer ikke hit for å få seg en bolig i Oslo og leie. De kommer for å være en kort periode for å tjene penger. Er det mulig å lage et overnattingssted som kanskje koster 50 kroner natta? Er det et alternativ? Er det mulig å finne være kreativ på arbeidsfronten? Når det er sesongarbeid innenfor landbruk i Sverige så har de blant annet brukt funnet arbeid innenfor bærplukking, veehokst før du ikke har utdanning, ikke kan språket, så er det selvfølgelig krevende. Men de har heller ikke noen lander nødvendigvis å reise tilbake til, så hvis vi kan være litt kreative og ta noen grep i Norge, så tenker jeg at det er noen konkrete tiltak vi kan gjøre, også det at Røde Kors de hadde startet med et uh, voksenoppleieringskurs i forhold til norskundervisning som ikke ble annonsert, som ble fulltegnet så det er et ønske om å tilegne seg norsk kunnskap og legge til rette for å få seg et arbeid i Norge. Jeg
0: tenkte at Tetsne får før partifoliet ja, kommer
9: inn. Altså både mine gode kolleger fra, fra Folkepartiet og Arbeiderpartiet, vi, vi, vi må ha litt gruppetenkning, fordi vi snakker om borgere som uh, har et annet opprinnelsesland enn Norge, og der er også EU-retten helt klar, og de har programmer for romfolk i disse landene, hvor de slår fast i første avsnitt at det er et nasjonalt ansvar å ta hånd om sine borgere. Så det er i så fall nasjonalsater i EU samrådet som ikke gjør den jobben de skulle ha gjort. Og så kan vi hjelpe dem, og det gjør vi allerede. Så det er som om dette var noe nytt. Altså, norske skattebetalere har jo bidratt med milliarder av EØS-avgiften sin nede i for eksempel Romania. Og likevel kommer de hit? Ja, ikke sant, fordi det er be, fri bevegelighet. Så det hjelper jo ikke mm. om man gjør noe for en million mennesker der hvis det stadig er noen som vil reise hit. Så vi må jo også ha en viss konsekvens i hva som skjer i Norge. Arbeiderpartiet, som da sier de kanskje vi skal ha billige boligtilbud. Ja, det betyr jo bare at i tillegg til de 2000 som kommer i Norge til sommeren, så vil dette selvfølgelig ryktes, og så kommer det 4000. Så jeg mener at Norge har god samvittighet for det vi gjør med EØS-avgiften. Vi har god samvittighet fordi vi har åpnet vårt arbeidsmarked for folk som kommer og vil arbeide. Ref var Polakene har gjort for både jordbruk og, og opphussing og bygge- og anleggsbransjen. De er helt i øyden, for de kommer og med å gjøre en jobb for landet.
0: Paterpoli, du satt og nykket i noe av det Tetsnøy sa. Ja,
8: de er helt enige at det selvfølgelig hovedsakelig er et nasjonalt ansvar. Men det som er veldig tydelig, det er jo at de landene som var den største andelen av rom, gjør jo veldig, veldig lite. Og de organisationer vi snakker om når vi er ute og møter organisasjoner i disse landene, de er jo helt fortvilet. Det skjer ingenting, och det skjer det eneste gangen det skjer noe, er når det kommer noe press fra, fra EU. Så de nasjonale myndighetene er väldigt lite vilje til å gjøre noe, og det er selvfølgelig fint at vi ska fortsette med å gi, ha gode tiltak i de landene, och det er selvfølgelig der roten til problemet er. Men det är alltså snack om flera hundra år med eh uh, med behandling och väldigt förfärlig behandling och det är en fattigdom som närmast är institutionaliserad så det sker ju överallt. Men du, du
0: dere, vi snackar om att detta ja. är i sommar vad vilka tiltag det som uh, det fnøste? som
8: vi och bland annat uh, kyrkans bistånd och frälsarna har uh, kommit med förslag om upp uh, till flera ganger gånger det är ju blant annat att man ska ha ett uh, sanitärtilbud. Här snackar vi om den en av de den svagaste gruppen i Europa som är har strammet av finanskrisen och det hjälper inte bara att stika hodet i sanden och säga si att vi skänner pengar dit och så är vi färdig. Vi är nödt till och vi har ett extra ansvar faktisk. Och det sanitärtilbudet det är också inte att snacka om något femstjärnigt tillbud, det är att om bara helt uh, vanliga ting som försovit en storby som vill ha svaga grupper oavsett uh, är nödt till att ha och så är det arbete fördi att vi gjorde et ett fältarbete bland tillresten rum i Oslofjord. Och alle har lyst til å jobbe, og nesten alle har arbeidserfaring. Og igjen, det med sesongarbeid. Mange har arbeidserfaring fra landbruk rundt omkring andre steder i Europa, og har lyst til å jobbe. Og dette er jo noe som flere frivillige organisasjoner nå ønsker å ta tak i, sånn at man kan jobbe, men jobbe med värdighet och det det är en en värdesituation.
0: Där fick du historik kära vänner är nödt att sätta streck allredan nu. Tack till Kari Helene Partapoli från Antirasistiska centret till Mikael Teschner från Eriksen från KF och till Hilde Magnusson Deler av kongressbygningen i Washington er evakuert etter funn av en mistenkelig pakke, det melder CNN nå. I går ble brev med giftig innhold sent til både president Barack Obama og til en senator i senatet. Og utenriksmedarbeider Eivind Molde, vad er bakgrunnen for at deler av kongressbygningen nå er evakuert? Vet du mer
11: enn at de har funnet noe? Altså det som, det som skjedde var at uh... Det ble funnet en mistenkelig pakke inne på kontoret til en senator. Det er det ene som har skjedd. Det andre som har skjedd är at en person som virket å være mentalt ustabil ble stanset på vei in i kongressen. Han hadde da på seg en ryggsekk. Denne ryggseken ble gjennomlyst, og den viste seg å være full av forseglet brev. Så, så dette funnet ble gjort i hans sekk. Han ble stanset. Samtidig er det altså funnet en mistenkelig pakke inne på kontoret til en senator. Det er det konkrete som har skjedd i kongressen. Har det også vært en prisorientering i det vidthus? Det har det vært, og bakgrunnen for det er at det er også nå klart at det ble sendt et brev som var stilet direkte til president Barack Obama dette brevet viste seg og inneholder den dødelige giften Resin ifølge FBI. Og dette er jo en gift som er väldigt kraftig, og bare litt av den er nok til å ta livet av et menneske. Var ikke den
0: samme giften som blev brukt i Tokyo under
11: angrepet på T-banen der for mange år siden? Jo, var det ikke det? Jeg tror, jeg, jeg tror det var det. Uh, uansett, dette er utrolig kraftig gift. Det brevet var altså, som sagt, stila direkte til, til presidenten. Så her har du altså ting som skjer noe parallelt, både i kongressen med to, to hendelser der. Plus pluss dette brevet da, som uh, det kvite hus akkurat har orientert om uh, i en pressebrief.
0: Tror uh, FBI nå at uh, denne mannen som er pågrepet med ryggsekk full av forskjellige brev, at han også har noe med de forgiftede breven å gjøre? Med andre ord, er det en mistenkt i denne saken?
11: Ja, jeg, jeg er ikke sikker på om det enda har utpeket en mistenkt, men uh, det er jo... Uh, självsakt det inte usannsynligt det kan vara så lik men ifölje det som jag har sett fram til till före kom in her nu så så är det ju men det er klart at dette blir jo noe etterforsker av FBI som prøver å se om det kan være en sammenheng i dette. Det er jo også slik nå at folk i USA er på alerten sant? etter det som skjedde i, i Boston. Og, og samtidig så er det vel också slik at folk som har lyst til å skape litt uro og frykt i det amerikanske folket kan utnytte denne situasjonen.
0: Det er så langt vi vet foreløpig. Tusen takk for at du kom i studio, Eivind Molde. Folk får høre på nyheter på Dagsnytt og følge med på Dagservin for å få mer om dette. I flere år hadde han blogget høyere ekstreme ideer under pseudonyme Fjormann. Etter 22. juli ble Peder Arne Østvold Jensen kjent langt utenfor Norges grenser. Han var Anders Bering Breiviks ideologiske forbilde. En intellektuell storebror som ga livet mening. Følelsene var ikke ensidige. For Fjormann var Breivik en distraksjon i innboksen. Det skriver du, Simen Setre, som i dag kommer med boka Fjormann, portrett av en antiislamist. islamist Hvorfor var Breivik en distraksjon i innboksen til Fjormann?
6: Ja, altså, hvis du legger til det som skjedde, efterpå så kan jeg også tolke det tolke eh, sånn eh, de tolkas på, eh, eh, på det måttet men det var väl sån att det slår ni förhållande mellan ditto är på mode hur stor fjorman var för Brevik och hur liten eh Brevik var för fjorman. Eh ett exempel på det är ju att efter 22 juli så huskar eh inte Fjordmann, dette navnet er så mye, men da det kom opp, så satte han seg på computeren sin og søkte det opp i innboksen, og da kom den korrespondansen mellom de opp. Da.
0: Og der er det jo Breivik som er den beundrende. Han tilber jo nesten Fjordmann i denne
6: korrespondansen. Ja, ikke sant? Fjordmann hadde det ved tekstene sine at han kunne fascinere og, og suggerere leserne sine. Men um, og på en sånn måte det de nærmest ble litt hektet, da, sånn som eh, Breivik ble. Så det er en fascinerende ting med måten han skriver på, og, og på en det rommet som oppstod med eh, kommentarer og, og folk som leste han.
0: Jeg leste boka di i, i går, og den er også fascinerende lesning, for at du, du tar jo mig som leser med på jakten på virkeligheten, på den fjorman hvor han kom, fra hva slags bakgrunn. Eh, han kommer altså fra Ålesund, fra en eh, radikalt foreldrepar, eh, vel tilknyttet til AKP, moren en kjent eh, feminist. Er det så enkelt som at eh, dette var ett eh, ungdomsopprør?
6: Det kan sikkert ha elementer av det, men jeg tror det er litt for enkel forklaring. Jeg tror det er viktigere å se på det som skjedde i Midtøsten, da Fjordmann studerte der, mm -hmm. og hvordan han ble formet av både det som skjedde med en andre intifadene, og 11. september, september. Og, og også jobben han hadde i Hebron.
0: Ja, for han var jo ingen anti-islamist, han dro til Cairo for å studere arabisk.
6: Det som han har fortalt meg er da at han begynte å få uh, sånne holdninger, at han følte at han uh, reagerte mot det som han lærte på arabisk studie, blant annet i, i, i Bergen, uh, og at han følte at uh, sannheten på en måte ikke kom fram der. At han begynte å bli kritisk Og så reiste han det dit på da fikk på måte, den kritiken sin forsterket det, er,
0: det reiser mange spørsmål Når man leser boka di også Du skriver at målet med boka Er å studere Jensens vei Du vil, gjen, du vil gjennomføre et case-studie Ikke en moralsk vurdering Av hans forfatterskap Eller en kritikk Hvorfor ikke en kritik?
6: <håh> altså det er veldig vanskelig å skrive en sånn bok. Det tror jeg på. Det er kjempevanskelig få Fjordmann i tale, få tilliten hans. Og når jeg da ville skrive den, fordi jeg synes det er viktig, og fordi det er en veldig fascinerende historie, så tror jeg at det var måten man kunde gjort det på. Jeg tror også at man kan lære mer av å gå in i stoffet på den måten, gå objektivt inn og prøve å beskrive noe i stedet gå in med meningene sine først, da, som jeg mm. kanskje føler det har, vært, eh, har skjedd litt ofte i forbindelse med Fjormann. Mm.
0: Og du har jo også latt ham lese, om ikke hele så deler av texten Han er mm. skuffet over hvor lite du har skjønt av det han har skrevet. Han, øh, ville han forandre ting i din text?
6: Ja, eh, og eh, i stor grad så har jeg i møte kommet Kom hans ønsker, eh, men det har også vært eh, ting som har vært eh, viktig for meg, der jeg ikke har eh, kunnet eh, gi etter for det han har krevd ønskene.
0: Hvor, hvorfor etterkom du, når dette jo er en uautorisert bok om ham, hvorfor valgte du likevel å etterkomme noen av kravene hans? Altså?
6: Fordi det går på sånne ting som handler om faktaopplysninger vad som skjedde i, i historien jeg går på sånne ting som bruker ja, terminologi og sånn så, så gjennom den stadige dialogen med Fjordmann så har jeg også fått en beretning som jeg mener på en måte er upolitisk da, som er relativt objektiv og, og der jeg har fått utfordret mine egne ting som også kanskje har vært preget av ting jeg har lest før og, og sån ting.
0: Du skriver og dette dette sikkert mange. Du skriver at du på et, et tidspunkt begynte du å føle sympati med. Ham. Mm. Hva var det som skjedde da? Hvorfor gjorde du
6: det? Når så altså, når noen blir så massivt fordømt eh, av nesten alle i Norge, eh så ser du ting som ikke er helt vakkert å se på. Mm. Um, og da føler jeg at uh, man kanskje bør um, se litt på hvordan det her ser ut fra den andre personens ståsted.
0: Det er en annerledes og utrolig fascinerende bok. Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, Simen C3. Takk for at jeg vil komme. Takk Regjeringen vill etablere en elektronisk pasientjournal som følger dig liv igjennom. Tanken er at alle helseopplysninger helseopply som ligger lagret skal lagres på ett sted, sånn at du kan logge dig inn og lese din egen journal. Steinar Westin, du er professor i socialmedicin og synes dette er et vettløst tiltak. Hvorfor det?
3: Ja, nå har jeg også og kommer faktisk rett fra helgekontoret mitt nå, men jeg pleier bruke tida etter klokka fire til å gå gjennom alle innkomne prøvesvar og rønkensvar, MR-bilder og alt sånt nå, og da er det helt vanlig at jeg får en del avvikende Uh, meldinger som jeg ikke umiddelbart vet hva jeg skal gjøre med, og da bruker jeg ofte tid til å notere meg huskelapper, eller skriver i journalen hva jeg skal følge opp. Dette er en slags arbeidsdokument for meg som jeg tenker, jeg er ikke sikker på om folk synes det så veldig greit uh, å få servert alle mine tanker om vad som kanskje kan med uh, hva jeg kanskje skal mene om disse forskjellige prøvene, før jeg har på en måte sortert dem ut med den faglige kjøndighet jeg mener at jeg har som fastlege.
0: Men hvis det er av den type, kan du ikke bare legge dem et annet sted? Bør du legge dem i journalen? Ja,
3: altså det hører jeg jo nå at både psykiater og andre fastleger føler at vi etter kan få et behov for å føre såkalt syggesjonal. Det har vi jo ikke lov til. Journalet er journal. Og vi må nok heller da satse på at vi har en hukommelse for dette her i stedet for at vi skriver det. Og det er jeg litt på om folk vil føle sig komfortable med å stole på.
0: I dag, sånn som jeg har skjønt så ligger helseopplysningene spret på litt ulike datasystemer, og det er tungvind for dere leger og for sykepleier få tak i eh, relevante opplysningene som de trenger. Vil ikke en sånn elektronisk fellesjournal gjøre
3: hverdagen enklere for deg? Også? Jo da, altså dette er en sak som har veldig mange sider, og det er jo ingen som er motstander at vi ska få mye glattere og bedre kommunikation, der hvor den har et innhold som vi faktisk bør kommunisere på tvers og brett. Men denne stortingsmeldingen og det er jo vel å en dette er jo en tverrpolitisk enighet tydeligvis som gir uttrykk for at her skal alt være åpent, både på, altså horisontalt helsevesenet, og at vi med teknologiens buriteter skal sitte hjemme og taste oss inn på våre egne pasientsjournaler.
0: Ja. Er du bekymret over det, at jeg skal sitte hjemme og taste meg inn på pasientsjournaler? Ja, altså,
3: jeg er ikke bekymret over at du skal få tilgang til uh, hva jeg har av meldinger i, i min verden, men underveis, mens jeg jobber tenker jeg at det er kanskje uklokt at alt dette skal ufiltrert serveres enhver og en uten at jeg vet hvem som leser det nå, og hvor ferdig de tankene faktisk er. Av, en av konsekvensene av det, og det har vi faktisk forskning som viser, er jo at, at behovet for å følge opp ting med stadig nye undersøkelser øh, vil øke. Altså, mm. Denne stortingsmeldingen sier at det vil redusere behovet for felsetjenester. Jeg tror tvert imot at det vil øke behovet for øh, umiddelbare oppfølging av en masse ting som vi almenlegger er vant til å tenke. Noe kan vi vente litt med og se om ikke det går over før vi behöver å gripe til neste maskingevær. Jag vill också att sekretärikretsföreningen
0: Anneli du hör ju motargumenten här ehm det hörs detta make sense redere på godt norsk. Altså dette henger jo sammen for meg. Eh, ikke at, for, meg. <laughs> for du mener at vi alle skal ha tilgang, også til de notatene som legen gjør seg,
12: før han er helt sikker på vad han skal gjøre med dette. Hvis jeg skal veie behovet for en lege til å gjøre en notat, og det at du kan risikere eh, å ikke få korrekt og riktig behandling i tide med de konsekvensene det kan ha for patienten så velger jeg det sista. Og da må vi finne andre ordninger og løsninger på akkurat det behovet for å notere. Poeng er jo at de fleste mennesker har ikke en lege eller en fastlege genom livet. Gjennom livet så beveger vi oss og bor ulike steder i dette landet. Vi har kontakt med eh, allmänlägen med, med primærhelsetjenesten, med på sykehus vi har rundt omkring. Og poenget er jo at den dagen du blir overkjørt og kanske i komo og ikke klarer av en eller annen grunn å fortelle din sykdomhistorie, så är det jo også veldig greit at alt er samlet et sted og oppdatert. Det er den ene siden som skal gjøre det bedre for helsevesenet og alle, alle de. Og så er det for den til pasienter med å ha oversikt over sin egen historie, og så se at den er korrekt når du møter din fremtidige lege eller er i, for eksempel, til kreftbehandling. Men har ikke Vesten helt rett i
0: at dette kommer til å akselerere behovet for nyundersøkelse når jeg sitter hjemme og leser min pasientsjournal, og så er det liksom mulighet, det kan være det, det kan være det, og så googler jeg litt, og så finner jeg litt, og så må jeg til nyundersøkelse. Altså, nei. Nei.
12: For det, undersøkelser viser at det, er det, det motsatte er det, det at du får disse så er du trygg på vad som er der, og ofte så finner du ut av det også. Så du kan trenge færre undersøkelser, men du kan også være mye mer forberedt i samtalen med legen, fordi du har allerede eh, sett å ha en oversikt over, over helsa di. Og veldig mange leger mener jo også at det skaper en større tillit og trygghet for dem ved at patienten faktisk har tillit til helsevesenet og har den nødvendige oversikten selv også.
3: Hva sier du om det, Vestin? Ja, det er flere fortellinger, hører jeg, om, om detta her, og flere måter å omtale dette. Noen snakker om at det er en demokratireform i dette her. Jeg opplever jo at det også er en slags omgjøring av helsetjenesten til en slags konsumentmarked med kjøpere og selgere, hvor behovet for å kontrollere selgeren blir sett på som en del av en slags... Vi ja, har en slags undergraving av, av tilliten til et system som ikke var basert på den typen modell. Og jeg er ikke veldig charmert av at vi skal begynne å på patienter som forbrukere med forbrukerettigheter i den litt primitive måten vi forstår det på da. Så jeg, jeg tror at denne, denne fortellingen kan... Men sitter du litt og
0: kan... forsvarer liksom legenes autoritet og ære ved å ja. si at nei, pasientene ikke, de, de har ikke kunnskaper nok til å kunne få tilgang på alt dette? Er det sånn vi gjør det nå?
3: Nei, jeg har ikke noe problem med det. Og jeg har ikke noe problem med at folk leser om sine mulige sykdommer på nett og slike ting. Men jeg synes ikke de skal behøve å være rolig for alle de mellomtankene som en doktor gjør seg og som jeg mener at journalen kan hjelpe oss til å gjøre godt. Mm og som kanske kan komme til å forsvinne fra vår hukommelse og gjøre oppfølgingen dårligere hvis ikke vi har vi kan notere disse mellomtankene våre i en viss trygghet om at vi får tenke dem ferdig før de blir stervert til pasientene.
0: Da går jeg til statssekretær Robin Koss i helsedepartementen, for har kanske tenkt på hvordan dere skal løse problemer med legenes mellomtanker som da ikke bør gå rett inn i journalen og være tilgjengelige for alle.
13: Ja, det, den problemstillingen der har jo rätt og Stortinget løst for flere ti år siden, at alle innbyggere i Norge har jo rett til å lese sin journal, inkludert mellomtanker som legene skriver ned, og jeg selv jobbet som fastlege, og jeg tror at pasientene har jo veldig stor forståelse for at legen ikke kommer til en fast konklusjon med en gang, at noen prøvesvar kan være unormale uten at det trenger videre oppfølging og så videre. Når jeg har valgt å bruke ordet demokratireform, så er jo på en dette... Dette ordet tillit, som jeg mener er viktig, det må basere seg på at begge parter i det forholdet, altså både helsetjenesten, som vi har ansvar for i helsepartementet, og hver enkelt som pasient har tilgang til opplysninger. Og det å kunne ha innsyn både i hvilke undersøkelser legen har gjort, hvilke tanker legen har gjort om seg selv, sin, sin kropp, det mener jeg er noe som bygger eh, tillit. Og også så er det jo veldig slitsomt for patientene nå eh, i dag. Altså en ting er jo det eh, tilfellet hvor pasienten ikke kan forklare seg, men i de tilfellene hvor patienten kan forklare seg, så må han jo fortelle sin historie på nytt og på nytt og på nytt hos fastlegen, på legevakten, hos den førstelegen, hos den andre legen, på det tredje sykehuset, på det fjerde sykehuset. Slik at ved at opplysningene følger pasienten i steden for å følge hver enkelt virksomhet, så blir det mer logikk mellom hvordan kroppen fungerer, for vi er jo en, en kropp hver og en av oss, fremfor at det er til vær enkelt virksomheten.
3: Stanna, hvis den høres dette overbevisende ut? Nei, jeg, jeg, jeg tror jo at vi for det første undervurderer vi behovet av det som også er informasjonsoverflod for en del av det som finnes i ulike journaler hvis alt skal være tilgjengelig. Alle steder så er det også mulig at du simpelthen mister det essensielle. Det er ingen dårlig idé å snakke med patienter når man har dem der og da. Og til dette problemet vi snakket om eh, koma og, og folk som ikke kan snakke på sig. for det første er det ikke noe dokumentation på at dette virkelig har vært et stort problem, men i den grad vi skal løse det så har vi noe vi nå kaller kjernesjonal, og vi skal i Trondheim bære med på et sånt projekt for å uh, lansere en sånn type kommunikation om de viktigste essensielle uh, nyhetene og, eller informasjonene. Det er mulig at det kan gå bra, men det som uroer meg er at det står entydig i Stortingsmeldingen at det er bare begynnelsen på ett projekt som skal føre til full åpenhet for en vær med tassetrykk når som helst. Mm.
12: Det er veldig viktig å huske at vi også i dag har en rettighet, som det ble sagt av, ja, av Koss. Eh, ja. Det er ingen forskjell i den retten du har til journal. Forskjellen er at du slipper å gå via en, en fastlege mm. eh, eller en lege for å få det. Det andre er det er ikke er hvem som helst som får tillgång till vad som helst det er du så får tillgång till upplysning om det och det kan också lages egna koder så sånn att vem andre som får det är helt avhängigt av om du har ett känsligt behov för det så sånn att det finnes mange varianter att göra det på och den störste skillnaden är att vi får en uppdaterad korrekt oversikt för alle de människorna som har lange behandlingsförlopp och dem är det mange av och är det inte med en patient eh, som har sagt eh att man ikke vill och syns det är bra att ha tillgång till sin egen journal och det vill vara en betryggelse. Hadde jeg ikke møtt en lege som har sagt den dagen jeg var pasient, så synes også jeg det. Og det er sikkert,
0: alle vil sikkert det. Jeg kjenner at jeg gruer meg litt til å lese alt som står der om meg selv, men jeg må si tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18 i dag. Anneliese Ryl, Stenna Westin og Robin Koss. Hun ble kalt århundrets stemme. Hun ble Norges første operasjef. Hun er avbildet på vår egen hundrekroneseddel og har fått en stjerne med sitt navn på Hollywoods Walk of Fame. I år er det 100 år siden operasangeren Kirsten Flagstad debuterte på Nasjonalteatret 18 år gammel. Og i morgen går Kirsten Flagstad året av stablen. Vi skal begynne det innslaget med å høre en urettferdig liten bit, men likevel et opptak fra BBC i 1938, en liten del av Griggs kjente romanse «Jeg elsker deg». Karoline Fragner, velkommen hit. Jeg blir berørt av dette, det er fra 1938, og det rører meg. Hva er det med Kirsten Flagstad som beveger oss i dag?
14: For meg, og jeg tror for alle andre, så er det at hun er en enorm stor sanger. Jeg har aldri vært så spesielt opptatt hverken av Wagner eller opera, men det er klart, når jeg satt meg ned og begynte å høre disse sangene, når jeg skulle gjøre filmen Kirsten Flagstads plass, så ble det jo en film med mye sang. Mhm. Og det var det jeg lavde plass til. Og hun er stor. Hun er vel en av de største sangerne som har levd.
0: Mm. Hvordan, hvordan nærmer man seg et sånt? Du sier du, du var ikke spesielt opptatt av operan. Du skulle lage en dokumentar om mm. henne. Mm. Hvordan nærmer man seg et så enormt materiale som det?
14: Det jeg tok, var først opptatt av, var at hun hadde en anonym grav. Og det lurte jag på hvorfor har en av verdens største sangere valgt å legge sig en anonym grav. Og så begynte jeg gå in i hennes historie, eh, måten hun blev behandlet i Norge på etter andre verdenskrig.
0: Hun ble beskyldt for å være nazist, i hvert fall stripte.
14: Ja, og det jeg fant var helt motsatte. Så jeg møtte jo folk fra hjemmefronten som sa, nei hun var klar antinasist. Eh, jeg intervjuet Tjakan om det, og han sa att hun Synes gikk... Selv, ja. Ja, han sa att hun gikk imot det nazistiske diktaturet og for demokratiet, og når hun kom till Norge i 1 år så fick hun mannen ut av NS. Han var, for han var medlem frem til da? Ja, han var medlem, og han var veldig antikommunist. Var trehandler også med Tyskland, og var redd for bolsjevikene. Og Kirsten Flagstad og datteren Ked fikk han da ut av NS. Jeg tror nok kanskje det tøffeste for han da, var at han satt i vindmodeopoldet, vet du. Så han fikk en god kognak og litt annen tilgang som at «nei takk til». Men han valgte da å melde seg ut, og han ble også tatt under krigen og skulle stilles for standrett, altså henrettes. Og da tror jeg nok det at kona hans var Kirsten Flagstad gjorde at han ikke ble drept.
0: Men du, de ryktene om henne, om mm. holdningen hennes, de satt ganske lenge i. Også til 1957 da hun ble utnemt som
14: operasjef. Å oh, ja de satt de satt helt jævla og gjorde filmen for to år siden her, blant annet sammen med NRK. Eh, når hun ble operasjef så vet vi at en eh, flere jøder demonstrerte norske jøder demonstrerte imot det. Grunnen til det er at hun sang mye Wagner, mm. ikke sant? Og det gjorde hun. Og Wagner vante inte sin Det det er inget tvil om, men Kirsten Flagstad fant segke. Og etter krigen så ble hun spurt om å samling penger til jødiske barn som hadde overlevd konsentrasjonsløyene. Og da sa hun, syng jeg, så blir det tolket galt. Syng jeg ikke, så blir det tolket galt. Og da gjorde hun det fantastiske selvfølgelig, som hun alltid gjorde. Hun valgte selv og sang og tjente masse penger som hun ga til disse flyktningebarna. Og hun hadde også hele veien jødiske impresarier. Og første gangen hun sang i Baryøyt, som hun gjorde før krigen, hadde en liten rolle der, så var det Kipnes, som da selv var jøde som fikk en over. Og han klarte å rømme under krigen til USA-møtene. Så når hun kom til Norge, så skulle hun, var hun på toppen av sin karriere og skulle synge på nasjonalteatret, og ikke sang. Hun sa her i NRK, hvorfor ikke jeg sang, må de selv tenke dem. Og hun fikk mange forespørseler fra tyskere. Terre Boffen ringte henne mange ganger, og hun sa nei, men det hun valgte å gjøre, var å synge for hjemmefronten. Jeg, Hvordan har hun reagert, tror du, på disse beskyldningene om at hun var nazist? Jeg tror hun blir dårlig av det. Hun kommenterte det jo aldri. Nei, jeg tror, men jeg tror hun er syk. Jeg tror derfor hun ble dårlig. Og for exempel den flukteruten som de planla på Istagår, hvor hun sang «Gud singende vårt dyre i Ferdeland», hun fulgte en norsk kvinne over til Sverige, som var i hjemmefronten og mannen, og hun fikk jeg kontakt med etter filmen. Så nå tar jo mennesker kontakt med meg, og de er gamle, de holder på å dø, men de forteller da hvor aktiv hun var i hjemmefronten, og hvordan hun var med å starte musikkfronten.
0: Og nå skal vi markere 100-årsdagen for hennes debut på mm. Nasjonalteatret. Det kan bli en stor renesanse for Kirsten Flagstad. Jeg skulle gjerne ha sittet der veldig mye lenge med deg, Karoline Frogner. Mm. Men sendingen vår er rett og slett uh, slutt, så jeg må si takk til deg. Når er det premiere på filmen?
14: Den ene filmen som er gjort som er dokumentar, har du vist i NRK? Har det? Det jeg har jeg du ska få et eksemplar etterpå. Dere er hjertelig velkommen til å vise den igjen nå, når det er 100 år.
0: Hører kringkastingsledelsen deg? Ja, det gjør det sikkert. Ja. Uh, tusen takk for at du kom. Ansvarlig for dagens utgave av Dagsnytt 18 var Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret tog Finn Lisa og jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igjen klokka 18 i morgen. Takk for nå.